0: Добрый вечер. Сегодня в студии агентства журналистских расследований интернет-газеты «Фонтанка.ру», кроме Андрея Константинова и нашего звуковидеоинженера, который помогает нам ассистирует всю передачу Дима Андреева. Дим, привет! Я Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». Сегодня я буду задавать вопросы Андрею. Андрей, привет! С чего начнем? Давай все-таки с того, с чем мы живем всю неделю. Каждый день, 7 дней подряд, у нас сплошная волна минирований по Петербургу, лжеминирований, к счастью, мы от этого уже все немножко подустали, но только по официальным данным за эту неделю проверки подверглось около 2000 объектов, 170 тысяч 000 человек, которые находились в своих офисах на работе, ходили в гипермаркеты, в университеты, в школы, больницы, рестораны, музеи, выходили на улицы. Я думаю, что на самом деле не 170 тысяч, а эта цифра несколько больше, но кто же посчитает и конца краю этому не видно. С этим мы сталкивались и раньше, такое было пару лет назад, такое было недели две с половиной назад, один-два дня, но э, такой массовой э, кампании все-таки не было. И, судя по всему, нам с этим предстоит э, жить дальше, а конца края не видно и непонятно, как э, с этим бороться. Кстати, власть, городская власть э, э, официально отреагировала на это только в середине минувшей уходящей недели, э, когда выступила ну, с таким достаточно стандартным заявлением, что надо проявлять бдительность, обладать спокойствие, и так далее, и тому подобное. И я не знаю, если э, какие-либо рецепты противодействия этой напасти, хотя сегодня мы опубликовали на Фонтанке материал. Фонтанка два раза за минувшую неделю тоже подвергалась э, этим угрозам, которые приходили к нам через интернет-рассылки, э, и приходили письма, через, и мы пытались понять, с кем мы имеем дело. В общем, На самом-то деле специалисты э, говорят, что не все так безнадежно, если э, попытаться, э, безусловно, не просто так, а с использованием различных средств, приемов, методик, э, вычислить конкретного злодея.
1: Все. Да. Отлично. Я просто думаю, я знаю, что ты мог и дольше задавать вопрос. Как бы. Я уже
0: сегодня наговорился. Ты знаешь, да у меня вот с утра была, была дискуссия, которую я вел с политическими консультантами. Но мы об этом отдельно поговорим. Мы говорили с ними о губернаторских выборах в
1: Петербурге. Видно, от них ты что-то подцепил. Вот это вот Они стре... очень разговорчивы. Стремление очень говорить разговорчивые, бесконечно. Да. Я пытался их ограничивать по времени, но у меня выходило это плохо. Видимо, от них брал на себя. Значит, во-первых, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Во-вторых, Саша, я тебя очень прошу, перестань пинаться под столом. Вот это моя нога. Короче. Просто, значит, да, значит. И, и в-третьих, я хочу просто, чтобы не было, чтобы нам не читать потом в разных э, э, интернетных зданиях о том как плохо дела у Фонтанки, как, значит, здесь душат свободу слова, как закрывают эфиры Константинова, значит... А, да, я считал, что ты реже стал выходить в эфир. А потому что отменили здесь свободу слова. Вот по поводу Нади Я отменил. Значит, ну, Клика. Я думаю, Клика. Собралась, значит, Клика, Шкулев, Горшков и Душители, все остальные... По поводу Наденьки, скажем, чтобы не было интриги, что она не отстранена от эфира за либеральные свои взгляды. Она просто приболела, не уберегли мы нашу красавицу. Она звонила позавчера ужасным голосом, таким голосом, вот как будто она не знамо что на морозе выделывала. И, в общем-то, мы решили ее просто временно не пускать. Мы с этим всем покончили и теперь к серьезной теме минирований и всего остального. Я не знаю, что там говорят специалисты относительно того, что не все так плохо. По-моему, все очень нехорошо. И вопрос ведь не в том, что наши специалисты не могут с помощью техники... Установить, да, с каких адресов, с каких... Нет, Понятно, что
0: это э, фиктивные адреса, динамические, да, если мы говорим про IP-адреса в
1: интернете и так далее, но это э, все равно не единственная ниточка. Не, ниточка не единственная, и ты уже сказал о том, что э, кое-что такое подобное у нас уже происходило, да, в прошлом году и, и так далее, да, и, и выяснилась очень интересная вещь. Так, На тот момент мы просто как-то широко ее не особо так тиражировали, что откуда исходит угрозы
0: Извини, это было пару лет назад. Я напомню, yeah. тогда была волна минирований по ТРК. ТРК принадлежащих э, э, одному э, одной компании. Грубо говоря, развлекательных холдингу. Э, э, холдингу да, и тогда это была история о вымогательстве. О вымогательстве и э, надо сказать, что компании удалось решить вопрос, эта волна прекратилась. Компании,
1: может быть, удалось решить вопросы, однако справедливого наказания, возмездия такого, да, вот в виде эффективного уголовного преследования вымогатели не понесли, да, значит, почему? Потому что они находились на Украине. В Харькове, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Город Харьков, ну, в данном случае, неважно даже в каком городе, а Важно то, что с Украины, как с Дона, выдачи нет, ежели дело касается вреда, который нанесен клятим москалям и агрессивным а, русским россиянам. Да, значит, и а, ситуация эта такая... Не, почему она не безобидна? Это, да, она на сегодняшний день как мне представляется, выглядит следующим образом. Вот есть Европол, есть Интерпол, есть Евросоюз, есть вообще цивилизованный мир, есть то да сё, так сказать, Витя, Маша и морская пехота. Есть заповедник всего чего угодно под названием «Украина» где происходят вот уже пять лет, потому что сегодня как раз да, годовщина Майдана, где происходят совершенно фантастические разные события. Ну, слушай, извини, это просто я уточню все-таки, да,
0: что в данном случае, когда мы говорим про сегодняшний день, у нас нет доказательств, что это Украина. Это наше предположение, гипотеза, может быть, Но. которая вполне правда. Хотя э, человек, который пишет э, нам письма, э, утверждает, что он работает с СБУ, который якобы составляет списки объектов на каждый день а он отправляет эти электронные письма. Хотя у нас есть большое предположение, что он находится где-то неподалеку, по крайней мере,
1: примерно в том же часовом поясе, что и мы. По поводу гипотезы я могу сказать так, что это не только гипотеза, да, это не только какие-то умозаключения. И в каком-то виде это подтвержденная практика, если мы говорим там... о событиях э, не этой недели, а чуть э, пораньше случившихся. И э, какая же была реакция? Она была никакая. Еще раз говорю, выдачи нет. И не только э, в плане вот э, этих конкретных преступлений. А это преступление на самом деле. Это чистая уголовщина. Почему? Потому что это касается э, не просто неудобств каких-то, которые случаются с мерзкими русскими, которые, значит, у них ракеты, хотят захватить Европу, мир там, и всех съесть, да. Это касается, между прочим, больных русских, это касается стареньких русских, да, это касается людей, которых надо госпитализировать, а их, значит, извините, держат на улице и там простужают, и Бог знает, что вообще происходит. Это в чистом виде уголовщина, да. Но поскольку к Украине отношения на сегодняшний день следующие в Соединенных Штатах и в Евросоюзе, там, в общем-то, Украина поднадоела и очень хорошо видят все как сказать, недостатки э, того, что сегодня происходит э, на Украине. И все недостатки э, правящего класса. И вот все это... Там нельзя сказать, что просто глаза закрыли, поднимите мне веки, Ви не говорит. Ви веки подняли, Ви все видит. Но но Ви не хочет реагировать на это, потому что Ви говорит, ну, во-первых, это издержки роста, да, это сказать, это молодая демократия, она родилась в муках, а потом это, знаете, щит между цивилизованным миром и ужасной русской агрессией. Дальше, значит, как это висело мочало, начиная с начала. И э, поскольку это вот э, щит, э, который э, сдержит русскую агрессию, чего он там сдержит, совершенно непонятно, ничего он сдержать по определению не может. Но такое вот есть заклинание. И им надо все прощать. Им надо прощать разные безобразия, которые происходят в их собственной жизни. И разные избиения, и какие-то факельные шествия, и переименование улиц имени там, Бандеры и Шухевича. Ну, вот тут дикие, дикие какие-то совершенно вещи. Но мы будем это прощать. Оно выправится, типа, понемножку. Если мы сейчас начнем на это вот все, так сказать, реагировать, то слушай, оно не выдержит извини, я, понимаю, я
0: понимаю, что ты говоришь, но в качестве ремарки э, давай вспомним, что э, на нас, я имею в виду на интернет-ресурс э, «Фонтанка.ру» были очень мощные хакерские атаки, и мы понимаем, что они были не с Украины. Да-да-да. Да? Это... Только реакции э, э, здесь... Тоже не было никакой
1: реакция была, но такая она была не было, Андрей. Достаточно... Я
0: ходил, давал объяснения в рамках проверки, которая могла приходить ничего... уголовному делу. Объяснение да, я, я давал двум безобидным приятным операм, которые, вообще-то, занимаются расследованием экономических преступлений и ничего не понимают от слова совсем я... в интернете. Как-то. Я да, вот.
1: считаю, что реакция тогда когда были, были эти хакерские видос-атаки и прочее, они не только нас касались, целого ряда СМИ, что реакция была совершенно недопустима, сказать, недостаточная. Но тогда это касалось все-таки в основном СМИ. И тогда можно было сказать, что ну, вот у журналистов особая такая судьба, особая эстезия. Значит, везде и всюду в разных странах по поводу журналистов все немножко... Не так, как у людей, в конце концов понимали, куда идете работать. Здесь есть отдельные сопутствующие риски. Секунду, в том, что происходило на этой неделе в Петербурге, да, это принципиально другая история, потому что она да, она и нас касалась тоже, потому что там нас дважды минировали и второй раз мы не стали. Ну, ну потому, сказать, что в конце потому что в конце, надо да, работать надо, да. работать нам то еще так сказать собирались свет отключить и все и уже ну, невозможно. Тем более, чтобы все понимали, как бы, да, что скорее всего это просто вот зловредное хулиганство и ничего более, да? Хотя там это неправильно на самом деле вот так себя вести, как мы себя повели, потому что. У э, террористов настоящих есть такая м, тактика, которая применялась. Да, это вбросы о том, что вот здесь сейчас что-то будет такое, здесь обязательно что-то будет, ничего не происходит. Еще раз что-то будет, ничего не происходит. Еще раз ой будет-будет, ничего не происходит. И дальше люди перестают реагировать. А как раз вот оно и происходит. Э, и э, там жертв становится больше. Да. В данном конкретном случае, еще раз говорю: значит, сложилась такая гадостная совершенно практика, что часть бюрократии, я бы так сказал, да, вот бюрократии в Евросоюзе, потому что и в том числе и Интерпол, и Европол, да, это надо понимать, да, это не какие-то не оперативники, это бюрократы, которые сидят, принимают или не принимают какие-то решения, что-то блокируют, что-то не блокируют, да, все, не более того, такая большая, так сказать, ярмарка передастов, да, то есть, в принципе, ну, почта такая по направлениям. И и если в угоду политическим каким-то взглядам Принимается такое вот решение, что ну вот мы не будем реагировать или, по крайней мере, как-то серьезно реагировать вот в ту сторону, ну, потому что как бы <coughs> Ну а это же они вот не просто хулиганы, они же хулиганы в отношении Медвежьей России. Значит, это как бы наши хулиганы, да, так сказать. То есть, они сукины дети, да, так сказать. Ну, это наши сукины дети, да. И мы, в общем-то, с симпатией относимся на самом деле в душе к тому, что они творят. Хорошо, ты мне скажи, ты видишь какой-нибудь рецепт? А здесь рецепт очень простой, дорогой мой. Здесь, к сожалению, вот э- путем увещевания, разговоров и всего такого ни- ничего ты не добьешься. Потому что у нас не- на этой неделе Лавров он встречался с председателем Евросоюза, товарищем, представлявшим... Там же каждые полгода сменяется страна председателя. Вот сейчас стала Словакия. И там совершенно замечательный Словак, очень милый, по-моему, неплохо относящийся к нашей стране. По-моему, даже он там чуть по-русски говорит. И Лавров ему сходу в карьер про нашего несчастного этого Вышинского, который сидит в тюрьме, на Украине, которая славится своими свободами и и которого обвиняют в измене Родины и все такое прочее, при том, что он в общем-то занимался э, выполнением своих обязанностей в общем, да А то, что он там говорил или писал, то, что не нравится руководству современной Украины, ну и что, хочется сказать, да, ну и и дальше что, как бы, да, вот это не основание для того, чтобы сажать мужика в тюрьму. И вот этот словак покивал, покивал Лаврову, сказал, да, да, я, конечно, попробую, там, вот, вот, человек, да, председатель (гười) Евросоюза говорит, я попробую. А Высинский как сидел, так и сидит. И никто его там отпускать не собирается совершенно. Я понял. То есть рецептов у тебя нет. Нет. У меня есть рецепт. да, значит, Но э, тебе не понравится. Потому что, понимаешь, в каких-то ситуациях э, на хулиганье воздействовать можно только э, путем применения э, насилия. Ну, тебе не кажется, что... Я я с тобой согласен, кстати. Но тебе не кажется, что надо из себя начинать тоже, да? Нет, Саша, я, как сказать, а тебе не кажется, дорогой мой, что надо руки мыть перед едой? Ядрен батон-то, понимаешь? А, насчёт, э, а зубы чистить а два насчёт, раза в день?
0: Тихо, не заводись, мы не на ток-шоу. Ну, мы, мы, ну подожди, ну мы же не на Первом канале, а, что-то заводишься-то, елки-палки. Не кажется, что с себя вот, надо начинать? А, а насчет э, хулига... хулига... хулиганья, тут родители в Приморье... Воспитывали Соученика своих детей Который их там бил Периодически, все прочее, издевался над ними И вот они собрались И я я уж там не знаю подробностей Но якобы макали его головой В унитаз, надавали тумаков и все прочее как Как тебе такой способ воспитания?
1: Плохо очень Я тебе объяснял, почему мне не понравился Сериал «Домашний арест» Потому что он начинается с того Что там два главных героя в детстве. Один другого макает головой в унитаз, и оба они козлы. Тот, который макает, он маленький козел, и тот, кого макают...
0: Не все смотрели, это сериал, который вышел на... Телеканале ТНТ Премьер 12 15 серий сценарии Слепакова, да, да, да. Которого,
1: которого наградили на этой неделе.
0: Я не знаю, насчет наградили. Медали, Тебе не понравился. Мне понравилось. Медали, ордена, за заслуги. А Слепакова,
1: а не сериал. Да, да, да. На да не сериал. Слепакова, не, да. да. Вот, он многое совершил для нашей страны. И в частности, вот этот сериал мне он не понравился. Это набор. Вот этих гегов, ты, ты сам квартиры. говоришь,
0: что иногда надо проявлять насилие. Что не так-то? вот есть благородное насилие. Подожди, есть насилие хамское. родители из благородных целей э, проявили насилие, потому что ну родители, э,
1: которые макают мальчика. Пусть хорошо, что злого. они должны,
0: что они должны были сделать? Там уже, кстати, сегодня следственный комитет отчитался, что
1: одного из родителей задержали. Так что они должны были сделать? Ты понимаешь, Саш, я тебе такую вещь скажу, да, я всегда за то, чтобы не нарушать уголовный кодекс. Но, что надо сделать? Рецепт. Но ты послушай меня, да, не перебивай, я тебе объясню. Да, вот, разбойник благороднее вора, да, ты сказать, или разбойник, благороднее спекулянта, хотя все, оба они преступники. Есть какие-то. Потому что разбойник он э, удалой человек, и, 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 и с риском, так сказать, встречается, и все такое прочее. Да? И э, есть насилие благородное, есть насилие неблагородное. Да? Вот это вот макание ребенка головой в унитаз – это ужасно совершенно, да, и никогда нельзя таких вещей делать, да. В идеале вообще ничего нельзя делать, можно только в жопу целовать, так сказать, и сдувать пылинки. Я, допустим, вот у меня не так было, когда я воспитывал детей своих, они уже перестали быть детьями. Э, ну, не буду страшные вещи рассказывать, чтобы не прибежала сюда тетя Света Агапитова, которая у нас э, за э, полномоченное по правам ребенка. Я своим детям, кстати, давно дал ее телефон и сказал, что если что-то не устраивает, вот тетя Света, звоните, вас э, усыновят на хорошую свиноферму под Новосибирском, будете там в многодетной семье значит, лопатами навоз разгружать. Если вам что-то в папе с мамой не нравится, это сказать. Они говорят, нет, нет, все. Так что родителям то надо было сделать? Вот я своим де- детям, я своих угол, например, ставил. В данном и, случае. И, и говорил, у вас э, снизился, я говорю, вы как э, мобильные телефоны, которые разряжаются. И вот вас надо подзарядить. У вас пропало а, Подожди, уважение я... к взрослым. Я говорю, так два пальца к стене, представляете, и заряжайтесь. Что В данном Добром случае уважением.
0: родители должны были сделать с учеником своих детей, которые их терроризируют.
1: Слушай, ну, голову, наверное, включать, да, так сказать. Всегда можно маленького человека, так сказать, погрузить психологически в состояние неуверенности и ужаса, понимаешь, так сказать. Но нельзя, наверное, все-таки, наверное, нельзя бить. Хотя я не уверен, что я бы, допустим, удержался и там не выпорол бы ремнем, допустим, какую-нибудь маленькую гадину. Вот, потому что, знаешь, бывают дети, а бывают маленькие гады, на самом деле, но э, нельзя... Головой в унитаз это унижение, помимо всего прочего, Хорошо, извини. насчет вот э... просто
0: физическое все, некое все, воздействие, так сказать. Понятно, там... насчет погружения в состояние неуверенности и ужаса, а также чтения уголовного кодекса у нас на этой неделе... Я, Ду... я, я знаешь,
1: тебе расскажу по поводу того, тут, тут просто должна быть фантазия, да? У меня был приятель, один летчик в Ливии, когда мы служили, Лениул Суков, так сказать. Он человек был с выдумкой и такой очень э, неспокойной души. Что интересно, боялся высоты. Он летал на... МиГ-23, ты сказать, выяснили, что боимся высоты, когда меня как десантника, его как летчика, на крышу отправили ремонтировать крышу, она протекать там стала. У нас дожди пошли. И он говорит, только ты к краю крыши ползи. Я говорю, а почему я? Он говорит, а я боюсь высоты. Я говорю, ты же летчик, как ты можешь бояться высоты? Он говорит, да так и там другое дело, в кабине же пол. Вот, там не страшно, значит. Ну, в общем, что он однажды сделал, чтобы напугать жену? Он на базе. Мы в Бенгази служили. зачем ты взял, я смотрю, он противогаз тащит, когда мы собирались ну, домой. А мы жили в одном подъезде с ним, значит, дом целиком для военных специалистов и переводчиков. И он надо мной жил. Он говорит, мне очень нужен противогаз. Я говорю, а что, у тебя жена печь затеяла что-то или чего? Он говорит, ты все услышишь. Приехали. Он в подъезде надевает противогаз, поднимается на второй этаж, звонит. Открывается дверь, я слышу, это, дальше дикий вопль женский совершенно, потом, значит, слова: Ну и дурак же ты Леня, да. Он надел противогаз и встал на четвереньки. И она, когда открыла, он сказал: У-у-у-у-у-у". понимаешь, и она чуть не упала в обморок, понимаешь, потому что когда она, она видит вот это существо в противогазе, вместо любимого мужа Ленечки, они, кстати, одноклассниками были, да, она ужасно перепугалась. Поэтому уж маленького-то, значит, гаденыша зачмарить, ну. Ну, надо не лениться родителям, придумать что-то Хорошо, такое, да, и, сказать, следующий раз, и жизнь его превратится в кошмар. В следующий раз понимаешь? я жду тебя в студии в
0: противогазе. А, так вот, насчет неуверенности ужаса, уголовного кодекса и так далее. Госдума таки приняла в первом чтении на, позавчера, или вчера, или позавчера, ну, неважно, на днях законопроект о дополнении уголовного кодекса статьей занятия высшего положения в преступной иерархии». Испугаются?
1: Ну, это серьезная штука, то, что, так сказать, президент э, не спослал э, парламенту. И э, я думаю, что ее не понимают и не осознают в должной мере. Там сравнивают бог знает с чем. Ну, у, у либеральной прессы, вот, по крайней мере, то, что мне звонили, да, больше всего. А почему именно сейчас? Вопрос, да? На что я отвечал не, не почему, а,
0: а потому что. Слушай, ну подожди, Андрей, здесь может быть много вопросов, как бы, да? Здесь много, может быть, вопросов. Один из них, может быть, такой: это в конце концов было принято в, наверное, по-прежнему там, да? Или Э, э, будет правильно сказать, в не очень любимой э, нашими властями Грузии во времена Саакашвили. И, и тогда э, по всем нашим каналам э, федеральным говорили, смотрите, какой беспредел творится в Грузии.
1: И не можно? только у нас говорили про беспредел в Грузии и поправляли Саакашвили из того же самого Евросоюза, потому что там абсолютно драконовский, именно антиворовской был закон.
0: А это что в данном случае?
1: А это на более э, широкую, так сказать, аудиторию. То есть не только
0: на э, воров в законе, но и и на представителей бизнес-сообщества.
1: Например, Евгений Владимирович Вышенков считает, что это вообще э, не не в отношении воров. И у него есть там своя к этому аргументация. Я как раз считаю, что это и на воров тоже, но далеко не только на них. Нет,
0: Андрей, я правильно понимаю, что у нас с тобой э, не только как журналистов, но как руководителей компании это вполне может зацепить?
1: Ну понимаешь, если следовать логике если следовать логике Шарапова из фильма Место встречи изменить нельзя. Ну вот появляется нога, нога, шикарная такая нога, вот, шикарная Катя, значит, с шикарным чаем и. Ну, зря, зря ты ему Катя Спасибо. принесла чай. Вот я заработал. Я вообще просил, чтобы Кристина тебе не приносила. Вот Шарапов говорил, что если так, то это уже не закон, а кистень. Да? То есть, на самом деле, любой, как это Муссолини приписывают фразу, да, друзьям все, врагам закон. Да? То есть, закон вполне себе действительно кистенем может работать. Если он в нехороших руках, то вопрос трактовки, он такой, конечно, он такой, конечно. Гайзеру, значит, товарищу. Бывшему главе коми в главе Коми. Одно из обвинений это как раз организация преступного сообщества. Подожди,
0: но у нас и так есть э, статья э, "организация преступного сообщества".
1: Да, но здесь, э, как сказать, э, здесь не просто организация. Это закон касается не просто организации. Это, по, по, это приложение к этой статье это, теперь высшее верно, в, лицо отнош... это... в отношении авторитетов или лиц, занимающих э, положение в преступной иерархии, да? Ну а чего не хватало? Ну потому что, допустим, то сказать по тому закону непосредственно не Ничего не совершавшему человеку, да, который просто. То есть,
0: извини, ничего не совершавшего человека э, можно отправить в турму
1: теперь. Ну как ничего не совершавшего, да? Человек говорит: я вор, а брэк. Подожди, да? одно дело слова, другое дело действия. Нет, дело в том, что, так сказать, пойми, э, если мы, допустим, говорим о ворах, то статус вот этот воровской дает ему возможность быть судьей в, в криминальном мире. да, даже обязывает, он обязан быть судьей. Кстати, многие действительно не понимают, что у них основная обязанность судейская, а не командирская. Какие
0: конкретно преступные действия совершает этот человек?
1: Он рассуживает ситуации в преступном мире. Где в уголовном
0: кодексе написано, что нельзя рассуживать ситуации в преступном Ну, мире? Вот
1: сейчас будет. Когда примут это дополнение, то, соответственно, да, уже будет это совсем, конечно, нельзя делать, при том, что Потому что когда, когда человек говорит, я занимаю определенное положение в иерархии преступного мира, ты занимаешь, да, ты отвечаешь за это, да, пожалте, ты, ты сказал, в тюрьму. Значит, от 8 до 12, а можно и пожизненно. Подожди, Андрей, Ничего. это точно
0: так же значит, может быть применимо к, не к представителям традиционно криминального мира, а к представителям бизнес-сообщества по экономическим преступлениям.
1: Да, потому что а, очень часто бизнесмены на самом деле да, организовывают преступную схему для того, чтобы извлекать... Или э...
0: им приписывают организацию преступной схемы.
1: А чаще всего и так, и так. То есть чаще всего бывает, когда преступная схема есть, но ее могут размасштабировать, да, значит, чтобы больше закошмарить. Да. Вот сейчас Бастрыкин объявил о том, что горячая линия вводится для тех в Следственном комитете, кто пожалуется на то, что вот кошмарит бизнес, все манули звонить. После
0: э, послания. Да, это после президента, послания, президента об этом. собранию, где. Да. Кстати, по-моему, э, про это говорилось. Уже неоднократно с разных высоких трибун только ничего не поменялось, как бы да? Ну,
1: поменялось, потому что немножко все стало сложнее, скажем так, да. Поменялось ты зря так, но не так, как нам хотелось бы. Слушай, быть. ну, а что далеко
0: ходить, если я не ошибаюсь, в минувшие выходные был арестован. В Дай... глава э, компании Баринг Восток, да. товарищ американец, как да. бы да, там какая-то такая история.
1: Все, все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем. Угу. Да, это фраза а крупность, из, я книги знаю, «Акулы капитализма», Крупность, с какого размера начинается? Бендер покла- послал какого Корейка размера в... начинается в... крупность?» Я угу. не знаю, я не юрист, ты свяжись с нашим отделом. И лично для тебя Яна Викторовна Корзинина даст консультацию бесплатно. Для меня нет, а для тебя – да. Вот, значит, и что я тебе хочу сказать, ты мне не дал договорить, да, по поводу Гайзера и значит, всей этой сказать, истории. Да. — Извини,
0: а в чем проблема? Значит, э, э, был арестован э, Гайзер, был арестован еще ряд чиновников в коме. Они все осуждены, они сидят. Что не так? Что здесь, э, чего не хватало? Вопрос
1: трактовки, да, значит, и э, вопрос распределения ролей и так далее. И вообще, как к этому относиться? Это преступное сообщество или команда мечты? Они, между прочим, в основном все одноклассники. Один такой одноклассник даже к нам заезжал, просил, чтобы мы, э, как ты помнишь, семинары там Организовали для журналистов расследователей И не успел, поскольку сел, да. Значит, и он очень интересно рассказывал, как они, какие они прогрессивные, как они работают и так далее. Да? И у меня в этом смысле, да, вот, ну, то, что, то, я потом думал об этом, да, хорошо. А вот если я, допустим, ну, допустим вот я становлюсь там губернатором, да, кого я должен приглашать. Да? Ну, в общем, наверное, кого я хорошо знаю, ну, чтобы какая-то, кому я доверяю. А всегда и во всех случаях я бы вот исключительно вот соблюдал бы закон и ни разу нигде вот ничего. Я, я, я не уверен вообще, потому что если ты хочешь чего-то добиться в России, да, бизнес ли сделать, да, там, не знаю, театр построить, там, библиотеку соорудить или еще что то такое, да, все это делается очень тяжело. А мы, русские люди, очень нетерпеливы, нам хочется срезать углы, да, то есть, ну, так, побыстрее, да. А побыстрее, как правило, связано с нарушениями. Да? У нас в уголовном розыске те, кто хочет э, действительно преступления раскрывать, вынуждены другие с- с- преступления совершать, потому что если они будут выполнять все инструкции, да, то они, в общем, будут только сидеть и бумажки писать. Да? Это старая совершенная история. Зайди, тебе любой мент это все расскажет. Хорошо,
0: и... если э, просто нарушать инструкции. А так э, в последнее время стал таким рабочим инструментом электрошокер, как я посмотрю.
1: Я не знаю. Меня электрошокером, значит, давно никто не бил, поэтому не знаю. Знаю а только как. Зна- станешь только... лидером
0: преступного сообщества, так. И,
1: я знаешь. не стремлюсь. Вот. Но я тебе скажу по поводу зверств наших карательных органов. Я к ним стал хорошо относиться после того, к зверств. к нашим После того, что я вот вижу, что во Франции происходит, как там шокерами, дубинками, водометами, газом, так сказать, страна демократии и свободный Макрон со старенькой женушкой, да, значит. И все говорят, что только так и надо и так далее. И вот когда вот это такое вижу... И все так, ну, с такими рожами сидят, ты понимаешь, в этом, как будто так и надо вообще. Андрей, подожди. А у нас, ты говоришь, электрошокеры и так далее. Нет, значит, газ,
0: как ты говоришь, и дубинки, электрошокеры, но не против мирно шествующих людей, а против тех, кто громит, поджигает и так далее. Ты
1: понимаешь, дело в том, что там уже, по-моему, стерлась вот эта грань. Мирные, немирные, еще какие-то и так далее. А у нас я не помню газов и водометов, просто вот я не помню, когда они применялись последний раз. Они, по-моему, последние 10 лет точно не применялись, понимаешь? А может быть, 15. Я не знаю. Но поэтому вот э, говорить насчет того, что там какая-то у нас в этом смысле э, вершина зверства, я бы не стал. Что касается этого закона, э, самое главное: а то мы тут проболтаем. Мне кажется, что это очень серьезное послание, в том числе, людям в погонах, потому что организованные преступные сообщества, по-настоящему серьезные в России, например, те, которые крышуют контрафакт. Знаешь, у нас проблема одна из самых больших – это организованная преступность, построенная на контрафакте. На том, что у нас во всех магазинах и во всех местах, где что продается, там уже запутаешься, где контрафакт, где не контрафакт, где чего и так далее. И, и масштабы этого таковы, что там без серьезных, так сказать, людей из системы власти, из людей в погонах, да, ну, не обойтись никак. Ну, потому что это невозможно не заметить, да. И поэтому, значит, эта система начинает всерьез конкурировать с белой экономикой. Ну, это правда, как бы. Об этом никто не хочет говорить, потому что это типа вот, ну, это вообще домыслы, да, и людей не хотят пугать, потому что люди перестанут брать пельмени, будут думать, что вот это вот хорошие пельмени, а вот это плохие, но на самом деле, может быть, и наоборот, а их не, не различишь иногда, да, значит и а на самом-то деле отравиться этим контрафактом нельзя. <coughs> он очень хорошего качества. Просто он левый на самом деле. Да, и с него не платятся налоги. И ну, много чего. И потом а, появляются такие квартиры, заваленные деньгами, как у полковника Захарченко. Ну у него не с этого контрафакта. Ну, вполне возможно, что и с этого. То есть это на самом деле такие перевалочные станции, да, которые нужны, чтобы функционировала вот эта вот система кэша снабжения потому что безналом расплатиться в этой системе нельзя. Да? Вот. И второй момент, это послание новым элитам, так называемым. Да? Значит, потому что в стране почувствовалась легкая проблема, связанная с так называемыми новыми элитами. Да? Андрей, что мешает применять
0: этот уголовный кодекс к новым элитам, к старым и так Ничего далее? Ничего не мешает, подобное. даже без суда. Что и... а, насчет а, убийств Карачаева-Черкесии было неизвестно 8 лет назад, когда По- эти убийства были подожди. совершены? Подожди. Почему потребовалось 8 лет, а, чтобы... Потому а,
1: что машина неповоротливая, потому что, так сказать, много ушей куда надо нашептать, много рук, которые надо пожать и так далее, и все это вот э, со скрипом и очень вот так вот разворачивается тяжело, ничего быстро у нас не может быть в России, к сожалению, да. Не м- м- быстрота вот такая вот в-, в плане запряжения, это не русская национальная черта, русская национальная черта это потом очень быстро ехать, так что эта тройка раскидывает все со своего пути. Так вот, значит, какая проблема с новой элитой обозначилась, была старая элита, которая насосалась уже вот как клопы, денежища огромные тысячи, да, там, чтобы хранилища завалены, все есть, и в общем можно особо не это самое. А потом стали потихоньку они отваливаться от рабочих мест, в частности от губернаторских позиций, да, ну просто, как сказать, естественное старение в том числе. Надо было брать каких-то, ну, рекрутировать какие-то новые, да, лидеры России, там, там разные программы, да. Или какие-то не чужие люди, но помоложе генерация. И вот приходят на разные такие интересные места молодежь. Бедноватая, голодноватые, Ну, не голодранцы, так вот, чтобы не совсем вот в джинсах, ну, погоди, как говорится, но, в общем-то, босяки. Все-таки. И вдруг они видят, как вот, как солдаты на продовольственный склад зашли и охренели. До чего всего много. И вот как дети малые, да там и вот давай, 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 давай им говорит, ну послушайте, ну, ну не так. Ну, Подожди, ну а в,
0: какую-то в этот поправка к закону? А, закон
1: а потому что это имеет в...
0: отношение. Чем че мешает без а... этой поправки бороться?
1: Нет, дело в том, что без этой поправки бороться тоже можно, но зачем, если с ней можно эффективнее? Потому что если ты воруешь из бюджета, то из бюджета эффективно воровать и достаточно большие Суммы можно только в том случае, если ты организовал преступное сообщество, значит, которое очень здорово интегрировано по функционалу, да, значит, с разделением функций, с... А, значит, четко прописанные иерархии, а, а просто так ты ничего не сможешь украсть из бюджета. Ну, Андрей, я все Тебе придется договариваться еще раз Андрей, раз говорю, с большим по- количеством понятно. серьезных я людей. Думаю, что когда пойдут... и, и, и второй момент, это послание региональным элитам. Когда пойдут первые
0: приговоры по новой статье, тогда мы поймем, как она применяется, но что-то мне подсказывает, что под эту статью попадут не только криминальные авторитеты. А люди из бизнеса и это будет да весьма дело... симптоматичное дело... послание бизнесу.
1: Но понимаешь, друг мой, вот это в, в, в твоем пламенном спиче сейчас э, заключалась такая теза, что бизнес это такие честные капиталистические торговцы, это такие пушистые агнцы. Вот, и, и, и на которых просто навесят. Слушай, наглую, у нас все
0: время есть разрыв шаблона. Есть то же самое значит, в этом послании президента, которое мы с тобой уже... Мой вспоминали. опыт
1: говорит о том, что бизнес-люди очень редко бывают чисты, как олимпийский снег. Мой опыт говорит о том, что если можно где-то что-то скоммуниздить, Значит, бизнесмен именно это и сделает, да? если он будет уверен в том, что вот если сюда дать взятку и оно будет быстрее, он обязательно это сделает. да, ну, И так устроен бизнес во всем мире, это не только у нас, потому что я видел иностранных бизнесменов, которые в России такое творили, да, <coughs> что ну, диву даешься, да, им все равно было кому платить – бандитам, ментам. Значит, э- скорой помощи, там, абсолютно все равно. Лишь бы бизнес развивался эффективно и Андрей, надежно. Все понятно, но если их
0: объявлять лидерами преступного мира, вряд ли это будет способствовать... Развитию э, в целом бизнеса в стране, о котором э, о необходимости развития которого президент, собственно говоря, говорил в послании, как говорил, хватит кошмарить, там проверки, все прочее, уголовные дела, э, значит, э, и так далее, и тому подобное. Как бы, да, но знаешь, вновь продолжается бур. Да?
1: Но это же не значит, что из бизнесменов надо делать неприкасаемо. Никто не говорит. Вот. Я потому что, еще раз тебе говорю: да, здесь такая. Здесь должна быть соблюдена. Ну, разумеется, какая-то. А что, что еще
0: ты услышал в послании?
1: Если мы говорим о послании, и, и, то его за, за вот это время, конечно, разобрали уже по косточкам. И давай я лучше скажу о том, чего я не услышал, а чего мне очень хотелось бы услышать, потому что когда президент говорил о разного рода льготах, там, да, вот там демографическая проблема вот там как разные компенсации за третьего ребенка столько там а за восьмого вот столько а ну вот это кстати неплохо это неплохо это очень хорошо он же пытается я думаю наш президент очень переживает по поводу вот этой пенсионной реформы в том числе потому что он обещал что этого не будет а пришлось сказать что будет да и вот он пытается сдемпфировать да вот эти вот неприятные колебания разного рода такими вот как
0: ты думаешь подействует? А извини, нет, я попозже спрошу этот вопрос, а все-таки вы вот что-то не услышал-то
1: насчет подействует, я думаю, что не очень, да, но, но... я а просто а забегая
0: не... вперед, вот с утра сегодня разговаривал с политконсультантами. И один из них рассказывал пример с осенних выборов, с декабрьских выборов во Владивостоке, где, как мы помним, был третий тур, <свят> и только в результате этого третьего тура каким-то чудом, не будем говорить каким, значит, был избран тот губернатор, который устраивал, очевидно, верховную власть. Как бы, да, господин Кожевяк, так вот а, а, Говорит, мы едем э, по городу, по там, осеннему э, с таксистом, разговариваю с таксистом. Э, говорю, ну как, э, как у вас тут-то? Говорит, ну вот все здорово, там, видишь, как дороги ремонтируются. А, до этого вот ни летом, ни весной не ремонтировались, вот сейчас вовсю в полный рост. Говорит, так я спрашиваю, это, наверное, Кожемяка? Говорит, да нет, ну при чем здесь Кожемяка? Э, бюджет раньше ведь верстался, как бы, да? А, потом... А, а вот, говорит, цены на рыбу э, снижены Говорит, ну так это, наверное, кожемяка Да не, ну а, а здесь-то что мог делать кожемяк Я к тому, что э, народ, э, даже видя там какие-то улучшения Уже не готов их принять, как э, то, что власть э, делает это для, для них, для да. них да.
1: Да. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек Что бермудский многогранник не открытый пуп земли и с интересными людьми ты водишь знакомства, Санечка, ничего не скажу. Ты в их числе? Да. С чего я не услышал. Правильно, что там президент он погружался внутрь, в, так сказать, грузился вот этими внутренними проблемами, говорил о демографической проблеме, о том, о сем, о том, что прорыв нужен, о том, что. Ну, как бы много чего нужно. И практически снова, почти ни слова, о культуре. Ну, про какие-то библиотеки, про какие-то... Ну, то есть, вот это... А я имею в виду о культуре, которая... Которая... Человека воспитывает. Понимаешь? Чувствия не хватает. он будет 23 февраля концерт ко дню э, Советской Армии. что не так? Мне не хватает хороших книг современных. Напиши, напиши хорошую современную книгу. Я достаточно много, во-первых, написал. Напиши еще один книг, я с удовольствием прочитаю. Да, значит, я скажу так, что сейчас очень унизительно невыгодно писать книги, Саша. Понимаешь, я писать начинал, когда в этой работе еще и был смысл с точки зрения... Ну, ты мог что-то заработать при этом да ну если ты хорошую вещь написал у нее большой тираж там и так далее а сейчас даже люди очень известные да, которые ну, э, что-то из себя представляют если они просто написали книгу то э, полученный ими гонорар он не покроет всех расходов просто ну, вот которые он сделал за то время пока эту книгу писал почему потому что как только во первых книга вышла ее тут же пираты ну, скачали в интернет, и ее не нужно покупать. Поэтому все большие тиражи давным-давно, так сказать, ухнули и ехнули. Во-вторых, у нас развалины убить совершенно этот рынок книжный. Да? И поэтому э, заработать что-то автор может только с э, экранизацией, если у него покупают права на экранизацию. Но в последнее время производители очень не любят этого делать. И в этом смысле у нас... Так тебе а. заработать хочется, я понять не могу. Или книжку написать? Нет, ты, 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 по, вот пойми, да? Написать бесплатно, написать бесплатно всегда можно и нужно первую книжку, как вот, э, ну, вот ты, это и проба пера, и там очень сконцентрировано то, что ты хочешь миру явить, и, и то, еще, и пятое, и десятое. А когда ты уже более менее стал ну, профессионалом каким-то, да, и тебе говорят, а ты бесплатно поработай. Ну ты же любишь людей, для кого ты это делаешь, еще чего-то. Слушай, ну извини, чиновники
0: бесплатно выходят снег сгребать, а ты... Это очень
1: неправильно, что чиновники выходят бесплатно сгребать снег. Это очень большая ошибка. Потому что на самом деле любую работу должен делать более-менее профессионал, чтобы не было травм, увечий, и чтобы не повредить асфальт, например, да, который под этим снегом одно лечим, другое колечим. Чиновница взяла и ломом как бабахнула, понимаешь, и разрушила все, что асфальтировали. Нам нужны сильные чиновницы, которые могут ломом потом, после того, как выяснилось их положение в преступной иерархии, да, чтобы потом в Ивдельских лагерях вот, им было очень хорошо. Так вот, я тебе объясняю такую вещь, да. Тебе придет в голову прийти, допустим, в какой-нибудь театр, ну не знаю, большой театр, да, там балерины, то еще, и сказать, слушайте, ну вы же любите зрителей, а давайте-ка бесплатно, суки. Значит, ровно так композиторы тоже. А чего? Бесплатно. Ну, вы же для людей. Давайте, это сказать, по-быстрому. Бесплатно, я считаю, должна Алла Пугачева со своим сыном Филиппом Киркоровым петь. Вот. А также вся остальная вот эта вот шобла, которая у нас наша эстрада с Галкиным вместе они должны бесплатно бесплатно должен Соловьев на канале Россия значит целую ночь Соловей мне насвистывал знаешь кстати по-арабски как Соловей будет буль-буль угу. вот, поэтому когда палат буль оглы да вот этот бюль буль оглы да это сын Соловья да Соловьев на самом деле он вот. ты слышишь меня или Да не? Я, 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 вот все, 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 все они должны бесплатно Абсолютно, понимаешь. А у нас получается, что бесплатно э, в основном должен э, только вот автор, потому что ну он же письменник, он же книжник, он и так далее. Э, Это это категорически неправильно, потому что э, если мы возьмем, допустим, тот же самый мир проклятого запада, да, то человек, написавший три или четыре успешных романа, он может вообще дальше э, потом. Ну, Не думать особо. То есть, не
0: все так плохо на проклятом Западе?
1: На На проклятом Западе э, не все так плохо, но далеко не все так хорошо. Потому что у них тоже э, с определенными проблемами они сталкиваются. Но у нас э, проблемы в этом смысле гораздо больше. Потому что э, э, я, например, человек, который любит читать и смотреть. Но в основном мне приходится читать и смотреть э, иностранное а не наше родное. И, значит, меня продолжает воспитывать какая-то иностранная традиция. Понимаешь, про что я говорю? Я с ужасом тут узнал, что наши дети не в курсе того, кто такой Василий Иванович и Петька из анекдотов. Да, ты знаешь, это целая проблема. Потому
0: что это мы выросли с Василием Ивановичем и с Петькой.
1: Дело не в том, понимаешь, дело не в том, что мы выросли, не выросли. Да? Дело в том, что это а, определенный культовый персонаж поколения. Да? Они должны... Так это
0: нашего поколения, как бы, да, у них другие культовые персонажи. Ну, ну что же что такое дело?
1: А здесь такого очень простого. Если между а, поколениями происходит разрыв, то дальше выходит Гамлет и произносит распалась связь времен. И ты помнишь, там все дальше хреново очень кончается. А тебе не кажется, что это
0: история, которая случается в каждом поколении, и мы сейчас становимся того, как такие старые брюзги, которые... Нет. Ну что нет, как бы, да?
1: Ты старый, а я наоборот даже, так сказать, молодой. Вот. И я тебе... Да я тебя
0: попрошу назвать какого-нибудь рэпера, ты ни одного не назовешь, как да?
1: Я тебе назову Оксимарон, потому что у него на предплечье э, выколот певцов э, в образе, значит, э, только ч- поэтому ч- ты его из бандитского Петербурга нет, не только. И Хаски тебе назову еще что-то. Я вообще об этом говорю с детьми, mm-hmm. на самом деле. Да мне любопытно, хотя не поклонник, так сказать, этих чистушечников э, негритянских, э, но еще дело не в этом. Дело в том, что Саш, страна, в которой между поколениями разрыв, непонимание, отторжение, да, отталкивание, неприемственность какая-то. Да, вот, а вот ну, мы не понимаем друг друга и так далее это, это слабая страна. Это, это то, что должно, как раз, президента, волновать. Потому что в сильной стране, да, одно поколение плавно да, значит, передает все свое другому поколению да, и все это происходит, как вот заправка в воздухе. Все, все, все хорошо и все одно с другим женится. И, и я тебе скажу, да, это проблема национальной безопасности. Вопрос того, что сегодня представляет из себя наша культура. Вопрос из того, какие значит, сериалы, в основном поганые совершенно, идут по нашим каналам. Это вопрос национальной безопасности значит наша билетристика, наша э, вот это вот э, то что у нас есть и еще больше того чего у нас нет а надо бы чтобы оно было это тоже вопрос национальной безопасности а библиотеки, ты понимаешь я был недавно в библиотеке в районе библиотека имени Ломоносова Василиостровского района знаешь я там что делал я был в жюри конкурса чтецов. Это администрация президента проводит конкурс чтения. Ну, Чтец, ну что чтецов. что с плохого? Я по понял, да. да. Значит, я скажу сейчас, что плохого. Только извини, давай уже. Я тебе просто, просто очень очень важно на меня невероятное впечатление произвела эта библиотека. Значит, для меня в последнее время я всегда считал, что библиотека и убогость это синонимы, да? Ты знаешь, ничего подобного. Это шикарное, совершенно такое. Помещение чисто, опрятно, мебель хорошая, нормальные совершенно люди и все такое прочее, да. И вот этот конкурс, 15 примерно, что ли, было там в основном девчонки, один мальчишка. И это увлеченные ребята, которые пришли читать вслух. Там три тура. Кусочек читаешь из нашей литературы, кусочек читаешь из иностранной литературы. И Ахматову тоже читаешь немножко вслух стихи. Не только Ахматову. Ты знаешь, ребята читали не очень хорошо. Они читали не, не понимая многих вот отрывки произвольно, не, не те, по которым они готовились, да. Я тебе скажу, что если это вот Лучшие, это те, которые не побоялись прийти, потратить свое время и так далее, то как же читают вслух остальные? Да? Хочется мне задать вопрос. Это со всего Василиостровского района. Подожди, ну
0: хорошо вообще что читают?
1: А, ну <как> да, что хотя бы 15 человек, да, с огромного. Хорошо, Андрей, извини, у нас просто. Не истаем, ист... так, так вот, то, что не было этого в послании, вот этого серьезного, очень такого вот. Это очень плохо. Это значит, что э, наверху не осознают этой проблемы.
0: Вновь к городским событиям. У нас э, в субботу в прошлую обрушился корпус э, Moins, Университета э, Высоких э, Технологий. И ты знаешь, наверное, это лучшее, что случилось в э, городе, за, по крайне, как минимум за эту неделю, а может
1: быть и за много потому, предшествующих, не погиб.
0: потому что это великое чудо, что никто не погиб.
1: Да. Если бы кто-то погиб, наверное, ректор э, сел бы в тюрьму, да?
0: Много чего могло бы быть. И это было бы очень
1: несправедливо, потому что там очень хороший ректор. И
0: дай бог, э, что этого не случилось. э, Слава богу, как бы, да? Мне
1: кажется, Саш, что у нас город находится в таком состоянии, что разных аварий и катастроф может быть много. Просто в силу того, что у нас вообще... вот Понимаешь, очень много зданий, которые были построены еще при Николае I и которые толком не ремонтировались, капитальному ремонту не подвергались. И, а а все имеет свой срок какой-то. Да? И в данном случае... Э, это же касается соста... и Андрей, в данном случае это...
0: аварийное состояние этого здания не было секретом. Э, объект находился в ремонте, на реконструкции, при том, что там продолжали идти занятия. А есть результаты обследования, которые говорят о том, что несущие э, конструкции э, собственно говоря, находились на издыхании. Как бы, да? Поэтому... Это действительно чудо, что вот э, случилось все так, как случилось, и никто не пострадал.
1: А что должен делать ректор, когда вот э, такая ситуация, ему говорят, что у нас тут аварийное состояние, он запускает ремонт, нет, он должен закрыть все здания, а где то до занятия проводить? Андрей,
0: это другой вопрос, но (свы) ИТМО, э, наш большой университет, э, политех... э, Инстит... экономический институт, высшая школа экономики обладают огромным количеством недвижимости в городе. И если бы этот вопрос стоял передо мной, ну, не дай бог быть ректором там или еще кем-то, я бы, наверное, решил так, что лучше перевести куда угодно, чем сесть с большой долей вероятности.
1: Ой, не, не знаю, не дай бог действительно принимать всякие такие решения. Я вот помню, когда я учился в университете при советской власти, где вроде бы все у нас была часть помещения, это вот, ну университетская набережная, все напротив Медного всадника, да, восточный факультет и филологический факультет мы часть аудитории делили. Так вот там было место такое, которое мы называли катакомбы. Туда реально боялись ходить, потому что там ну, не просто в аварийном состоянии, там просто ужас какой-то, что было в этих аудиториях, но приходилось там тоже заниматься и все. Поэтому такая какая-то проблема, она ну, вечная. К тому же, видишь, у нас еще все осложнено тем, что часть зданий, они такие вот все исторические, исторические. Андрей, подожди, давай
0: так, если ты э, знаешь, э, что э, в твоем доме э, прогнила балка, э, вряд ли ты там будешь жить. Так. Да, да? А есть где больше? Андрей, э, я уверен, что ты будешь искать любой способ, чтобы ни ты, ни твои дети э, там э, не находились. Ну, безусловно, я, да.
1: наверное. И я согласен с тобой, что великое чудо, что никто не пострадал. Возблагодарим Господа за это. И это действительно очень такая хорошая новость, при том, что... Картинки страшные
0: Да, там во время этих событий Снова отметился Александр Дмитриевич Беглов Исполняющий обязанности губернатора Он сегодня, кстати, буквально пару часов назад Встречался с ректором ЭТМО Васильевым Это проходило все в доме Зингера В офисе ВКонтакте И Собственно говоря, Васильев Благодарил Беглова за Помощь За помощь, да Да а я вот э, тут вижу некую новую стилистику нашего исполняющего обязанности губернатора. Э, офис э, ВКонтакте. Э,
1: да, значит, смотри, вот э, давай пару слов скажем о. М-м, и он, кстати,
0: назвал ВКонтакте одним из брендов Петербурга.
1: Ну, как говорится, Бог ему судья. Давай пару слов скажем об Александре Дмитриевиче. А необъявленные компании, да, избирательные, которые. Ну фактически идущие, да. Фактически да. идущие. Ты сегодня вот с политконсультантами, в том числе, на эти темы говорил. А, что хотелось бы сказать? А, была некая ирония, вот, когда ты сказал о том, что Беглов а, отметился в рухнувшем здании ИТМО и там, значит, вывел какую-то женщину. А, действительно такого рода новости, да, они были и не всех оставили равнодушными. Ну Вот это
0: как раз, я тебе говорю, это вот стилистика, которая была еще неделю назад, и сейчас э, мы видим э, посещение... Попытку
1: изменения почерка. Да, 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 да. я я, я
0: вижу здесь изменения почерка.
1: Я с тобой, во-первых, согласен, и второй момент, э, давай мы вот на чем остановимся, да. Я думаю, что некоторая неубедительность команды, которая работала с Александром Дмитричем, то сказать, вот это вот время, да, вот ну четыре месяца, да, с, и с пиаровской составляющей и, и всем всем всем, вот эта вот неубедительность, она не позволила внятно ему в конце концов, проартикулировать то, что да, я иду вот, да, там, на губернаторские выборы и так далее. То он официально этого не объявил. Более того, он объявил, что еще не время. Он ври, сам да. не принял для себя решение. Да, да? Да. Потому что, наверное, работа вот этой команды, она вызывает вопросы. Да? Потому что до сих пор вот этот почерк, он казался таким немножко архаичным, я бы сказал. да, Каким-то немножко таким странным, чуть-чуть такой, таким из прошлого века, да, немножко кондовостью, так сказать, это все отдавало. Не, не питерским. Не питерским добавок ко всему, да. Были разговоры о таком грубом вхождении, да. Вот, значит, как, как, ну, как-то вот все немножко так вот чуть-чуть вот вызывало вопросы. И настолько было много вопросов, что даже вот после послания, когда президент встречался с главными редакторами, и там ему тоже задали вопрос относительно.
0: Не все знают. Вечером того же дня, когда президент выступал с посланием к Федеральному собранию, это было в среду, он после этого встречался с руководителями российских СМИ в Кремле.
1: Да. И там прозвучал вопрос: а вы вот все-таки Беглов? Или вот там какие-то жалобы идут из Питера, там что-то вот кому-то что-то не нравится, кто-то стонет, кто-то ухает, кто-то там чего-то. На что президент совершенно четко. Сказал, что я считаю, что Александра Дмитриевича Беглова огромный потенциал, который он просто еще не сумел раскрыть полностью. Но я думаю, что он обязательно его раскроет, потому что Беглов человек очень цепкий, очень хваткий. И если он берется за что-то, он доводит это до конца. То есть президент что сказал главным редакторам, значит, капитанам медиабизнеса и так далее? Он сказал... Александр Дмитриевич Беглов, мой специальный проект. Который, ну, в общем, это
0: не было секретом. Как да, про... секретом
1: не было, но тем не менее, который я хочу продолжать вот э, как-то видеть. Э, мне кажется, что времени достаточно для того, чтобы там взять разгон туда-сюда, пятое-десятое. За пару дней до этого Александр Дмитриевич Беглов был введен э, в Совет Безопасности да, наш. Что, в общем, тоже так сказать, определенный такой вот знак. И э, недвусмысленный абсолютно и совершенный. Да? Значит, почему я считаю, что это очень важно? Mm. Понимаешь, какая штука? Вот э, ты любишь наш город? Mm, Андрей, странный вопрос. Да. И я люблю очень наш город. Да? И я помню разное в нашем городе. Я помню, например, ситуацию, когда победил Яковлев на выборах. А он победил немножко неожиданно, потому что все считали, что все-таки Собчак фаворит. Ну, больше, скажем, Андрей, за полгода до выборов мало кто узнал из горожан, кто такой Яковлев. Кто такой Яковлев, совершенно верно. А подустали немножко от Собчака, ты сказать, он такой был. Именно
0: об этом, извини, мы сегодня говорили с политконсультантами петербургскими и московскими, которые были у нас в гостях в рамках Дня политконсультанта на нашей фонтанковской площадке у нас была большая дискуссия о технологиях власти и оппозиции на предстоящих выборах губернатора Петербурга.
1: Да, да. так вот. А, и многие как-то так обрадовались, что не то, что Яковлев э, победил, а то, что Собчака так сказать, убрали с пробега, да, что, ну, устали как-то немножко от него. Ну, кто-то обрадовался, кто-то, кто-то обрадовался, огорчился. Кто-то не обрадовался да, да. и так далее. Но... Я потом вот как-то рассуждал недавно, вспоминал те те времена. Я не симпатизировал Собчаку, ты знаешь, да, никогда я не не был среди его поклонников, я считал всегда, что это абсолютно такой вот фанфарон. Но, если бы победил Собчак, Петербург точно бы не был криминальной столицей, вот этот ярлык ненавесили бы на Питер.
0: Поясни свою мысль.
1: Ну, ты помнишь, как возник вот этот ярлык? Я, безусловно,
0: помню, как возник э, этот ярлык, но
1: ты хочешь сказать, что. Я э хочу сказать, э -э что. Подожди,
0: э, преступность никуда бы не
1: делась организованная. Преступность была и при Собчаке значит при Собчаке американское... собственно говоря, это, ну, тогда все началось, расцветало. Конечно, как, да, да, началось да. чуть раньше,
0: расцветало ну, при В м Собчак
1: ушел, да. и это собственно говоря, было время еще до того, когда американское консульство объявляло Петербург зоной криминального бедствия. И рекомендовало своим гражданам не приезжать на игры доброй воли, которые называли игры доброго Толи. Да. Значит, на которых наша год, если организованная мы. преступность наварила очень большие деньги, на вине, на компьютерах, на вот этих всех поставках. Не только она сама, не, да, не без я, поддержки чиновников. Абсолютно, значит, полностью с тобой согласен. Дело не в этом, да. Значит, вот все все было так. Но дальше был такой момент. Об этом не говорили, значит, и не наклеивали этот ярлык.
0: Ну, подожди, ну этот же ярлык был наклеен в рамках политической борьбы, в том числе. Да, совершенно
1: ну, верно, но не было бы этой борьбы, не наклеивали бы ярлык. А тогда, значит, ну болезненно это все было, я это очень воспринимал болезненно. И что еще бы, чего бы еще не было? А не было бы ситуации, когда, грубо говоря, такому вот э, губернатору, нелюбимому, да, значит, очень сильно не помогал центр. Более того, тормозил многие вещи, да. Он взял и выиграл. Выиграл хорошо, ты будешь губернатором, да. Но дальше, так сказать, пошла такая ситуация, когда вот центр не, не откликается на инициативы, на проекты, на то, на все. ну, да, центру
0: тогда вообще было не до этого, мягко нет, говоря. центр
1: было и, и до этого, и не до этого, но а, Петербург превратился в нелюбимого пасынка. И я вот так вот подумал, что <coughs> вот хорошо, предположим, да, там как-то идет компания. Значит, допустим, у Беглова не так, как она, допустим, ему самому представлялось бы удачной. Побеждает кто-то, так сказать, другой. И что будет после этого? Оно будет хорошо или оно не будет хорошо? Оно будет, с моей точки зрения, значит, очень спорно. И э, вот там вот у тебя, Саш, вот там за, за, за стеклом, женщины начинают хулиганить. Они показывают нам какие-то плакаты, что типа так, мы должны заканчивать, заканчивать здесь нашу передачу. Пойдемте бухать, пишут и так далее. И вообще распустил просто совершенно своих вот этих вот значит, обалдевших девиц. Они хохочут и хотят отмечать 23 февраля. Uh, поэтому я считаю, что uh, ситуация с uh, вот этой необъявленной еще компанией uh, губернаторской, она очень такая сложная, она очень опасная. И она такая... Слушай,
0: ну, ну сегодня очень звучали однозначно. Андрей, я понимаю, сегодня звучали
1: из уст уважаемых
0: людей, экспертов разные мнения, да, при том, что uh, люди, отнюдь там, не, которых не обвинишь в лоялизме к власти, говорили, что они знают э, фамилию Рецепт. будущего губернатора и э, называли одну фамилию Беглов. Как бы, да? Были мнения о том, что... При этом э, звучали да, мнение о том, что не все так безоблачно. Вспоминали Приморья, э, говорили, что есть нюансы. И э, ну, э, все сошлись на том, что скучно не будет.
1: Ну, Смотря кто, конечно, пойдет на эти выборы, при этом скажу, что понятно что серьезные преимущества у тех людей, которые не отвечают непосредственно за то, что происходит в городе. Вот. и часть из них возможно будут моими знакомыми да, которые там, допустим вот я там знаю человека как вот человека, да. Я вот не уверен, что такого рода приятный человек, который никогда не отвечал, допустим, за городское хозяйство, да, там, сможет хорошо справиться с нашими какими-то проблемами. Я думаю, нам надо действительно... Ты знаешь, мне нужен твой совет. Закругляться, но мне нужен, нам Подожди, мне, где, мне нужен
0: твой совет. Про этих, подожди, про, про мне, мне нужен твой совет. Да, у нас э, вышел, э, вышла статья, вышел материал, который неожиданно э, привел к какому-то совершенно дикому хайпу. — Напомню контекст. Несколько недель назад в городе открылось женское кафе. Мы с тобой можем там побывать, но после 7 вечера, я даже не знаю, Только мы можем только одни прийти или обязательно с лицами противоположного пола, но в течение дня до 7 вечера там могут бывать только дамы, да? Ну, естественно, э, журналистский азарт. Нам было интересно, что же там происходит в это самое время, когда мы там побывать не можем. Ну, и были разные варианты отправить э, туда э, 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 журналиста э, женского пола. Но мы подумали, что этого недостаточно, потому что журналист женского пола что-то может не увидеть, э, что-то будет скрыто от его глаз. И... э, наша Венера э, придумала такой ход, она уговорила нашего коллегу, нашего сотрудника, который занимается у нас соцсетями, Леша не а он у нас, помимо всего прочего, помимо соцсетей, еще и пишет, то есть он еще и журналист, уговорила его э, выступить в роли э, девушки, переодела его, загримировала. это да. как бы, правильно да. сделали. Абсолют... В основе подожди, любой драматургии должен подожди, быть конфликт. Конечно. И отправила его э, в кафе. Естественно, согласовав предварительно э, всю эту ужасную комбинацию со мной. Как бы, да. Вышел материал, э, на мой взгляд совершенно невидный безобидный материал очень такой ну, добрый понятный хороший стандартный журналистский прием журналист работает под прикрытием как-то. что тут началось Нам нас обвинили э, значит э, сексизме во, во расизме всех, я даже слов таких не знал в чем настолько не обвинили и э, с меня, э, от меня собственно говоря от нас э, некоторые представители вот этих вот активистки вот этих вот э, движений требуют э, в разных вариантах Снять материал, объявить э, э, выговор журналисту, уволить журналиста и всех причастных э, к э, появлению этого материала, э, провести э, тренинг э, по борьбе с неравенством. У нас оказывается неравенство есть. Как бы, да? Но с тренингом я, я из я, письма стр...
1: того с удивлением узнал, что женщины ⁇ это меньшинство. Нет,
0: угнетенные. они. Да. Да. Подожди. Да. Значит, с тренингом э, мы разобрались. Это самое простое. Я поручил Вашинку подготовить тренинг и его провести. Как бы, да? Я думаю, у него получится. А вот гумандрилам может и получится. Что мы будем делать с Лешей Нимандовым? Увольнять или выговор объявлять? Или может
1: быть премию? Премию, конечно, так сказать. Человек, во-первых, старался, чтобы было другим интересно. Во-вторых, феминисток нужно обязательно послать в жопу, потому что, это сказать... Ну, вот ну,
0: слушай, ну, какой-то опять начинается, вот те на первый канал надо идти. Нет,
1: не вот, надо мне идти на первый канал, понимаешь, так сказать, для того, чтобы вот с феминистками так... Я, я, я их я их не то, что не люблю. Я считаю, что это больные сектантки совершенно, да, которые очень опасны и которые э, в разных таких странах, типа как вот Соединенные Штаты Америки, это не, это не безобидная такая попоржать и так далее. Это, э, значит, э, такие сектантки, которые судьбу ломают.
0: Так, ты вечером, когда будешь подъезжать к своему дому, будь осторожен. Теперь, когда выходишь на улицу, оглядывайся, пожалуйста.
1: Я, во-первых, всегда оглядываюсь, Саша, так сказать. А, значит, э, этих вот э, я не, не боюсь, и потом у меня есть ты. Все, ты в случае чего придешь на помощь. Андрей, э... я понял. Леша Нимондову
0: премию. Да. А, значит, а ты. Премия э... имени Константина. Да, а, а ты ходи теперь по улицам осторожнее. На этом я предлагаю сегодняшний эфир э, э, остановить э, и вы Прекратить. в этой студии с Андреем Константиновым через неделю. Спасибо, Андрей. До свидания.